0: Bom, mais uma vez aqui, né? Um pouco de história. Agora para discutir o tópico. A história social inglesa e a crítica à ortodoxia marxista através do diálogo entre classe, cultura, cotidiano e experiência. Tá? Então a história né, social inglesa e a crítica à ortodoxia marxista. Perry Anderson, né, no livro Considerações sobre o Marxismo Ocidental, escreve Os fundadores do materialismo histórico, Karl Marx e Engels, nasceram na primeira década após as guerras napoleônicas. Marx, 1818 a 1883, era filho de um advogado de Tier, Engels, de um industrial de Barmer. Ambos vinham da Renânia, oriundos de prósperas famílias burguesas das regiões mais avançadas e ocidentais da Alemanha. Escreve também o Perry Anderson, né? isso aqui é só uma introdução biográfica de origem né? do Max e do Engels. A maior parte de seus escritos, pelo menos três quartos deles... Estava inédita quando ele morreu. O rol de publicações de Karl Marx em sua própria época é um indicado das barreiras para a difusão de seu pensamento entre as classes às quais ele se dirigia. Então, Perry Anderson mostra: olha, três quartos das obras de Karl Marx foi publicada posterior à morte dele. E essa baixa né, divulgação revela as barreiras existentes. O trabalho estava em é, entre numa fase de transição entre a oficina e a fábrica. O, o trabalhador, desculpa, o trabalhador estava numa fase de transição. entre a oficina e a fábrica. Marx jamais forneceu nenhuma explanação geral e extensa do materialismo histórico como tal. Foi essa tarefa de Engels. Assumiu, né, assumiu no fim da década de 1870 e ao longo da década de 1880. Então, segundo o Perry Anderson, foi o Engels que assumiu né, a responsabilidade de conceitualizar o materialismo, o conceito de materialismo histórico. É, o Perry Anderson, ainda nesse livro, né, Considerações sobre o Marxismo Ocidental, escreveu Para o Marxismo Ocidental, porém, apesar da importância retomada do estudo hegeliano, o principal objeto teórico tornou-se o pensamento do próprio Marx. Mas todo o conjunto de sua obra era, em regra, tratado como a fonte a partir da qual a análise filosófica extrairia os princípios epistemológicos de um uso sistemático do marxismo para interpretar e transformar o mundo. Perry Anderson também escreve... A obra de Althusser foi concebida como uma polêmica aberta e radical contra seus principais predecessores, acima de tudo, o Gramsci, o Sartre e o Lukács. Marcelo Badaró Matos escreveu na Inglaterra, o termo classes trabalhadoras era amplamente utilizado no início do século XIX, num sentido semelhante ao uso do termo classe na França para designar um conjunto de trabalhadores pobres cujas, em suas diversas categorias profissionais conjunto de trabalhadores pobres em suas diversas categorias sociais-profissionais é, é o mesmo termo usado na França né classe social trabalhadores pobres em suas diversas categorias profissionais as começa a né as b r i g g s começa a ampliar-se a utilização da expressão denotando um sentimento de solidariedade interno ao grupo social. Na década de 1970, com a virada linguística, hoje o sentimento último é tratar a linguagem como principal ou único elemento estrutural, estruturante da vida social. As Brindes, né, para, para quem a relação entre palavra e movimento é o centro de discussão. É, essa última parte aqui não vi muito sentido não. É, François Doss, no livro A História, que ele faz toda uma apanhada assim das, das, das escolas, das influências e das fases da história, da escrita da história, escreve que em 1846, Marx e Engels elaboram ideologia alemã que vai ser, né, de acordo com Doss, as bases do materialismo histórico. Lembrando que para o Perry Anderson essa definição mesmo vai ficar a cargo do Engels. O que os homens são? coincidem com a sua produção, tanto com o que produzem, quanto com a maneira como produzem. Luiz né, que é um dos nomes muito importantes, tenta levar a cabo uma empreitada difícil, uma, um autêntico desafio, que consiste em colocar... O marxismo no centro da racionalidade contemporânea preocupado é né? aqui um outro ponto preocupado em apresentar Marx como portador de uma ciência nova Althusser vê um corte radical entre o jovem Marx ainda preso a o idealismo hegeliano e o Marx científico da maturidade. Então, o auto serve dos Marx, né, da juventude, é o hegeliano, e o max maduro é o científico. O, o Marcelo Badaró né, escreveu também, o conceito de classe social surgiu em Marx e Engels porque antes falava de classe de trabalhadores, que é o mesmo que se usava na França, né? mas classe social surge em Marx e Engels como um centro de sua proposta para análise das sociedades modernas. Tá, isso é importante. François Doss, agora no livro... História do Estruturalismo é, destacam dois anos de instabilidade e de necessidade de mudança no campo acadêmico para o materialismo histórico é, é o ano de 1956 que é quando os crimes né, de governo do Stalin se tornam é, conhecidos, não né, se tornam públicos e o ano de 68 com a virada linguística e o, e o movimento de maio de 68 né, tudo isso cria muita instabilidade né, e, e o marxismo começa a sofrer bastante né, nessa fase Edgar Morin M-O-R-I-N considera esse êxito do estruturalismo com o, o, rege, o do regelo após o degelo. Né? Isso aqui é uma análise presente no livro né? do François Dosse. O estrutural epistem, epistemista substitui o marxismo totalizador com uma igual certeza de cientificidade obedecendo as leis das ciência, da ciência clássica então a instabilidade criada né, por esses dois fatos externos fez com que surgisse ou viabilizasse um espaço para um, um, um campo de produção que ficou conhecido como estruturalismo Bem, a história social inglesa e a revista New Left Review. New Left Review. Pensa no inglês. A revista, a, a história social inglesa está relacionada a três crises, tá? A crise sociocultural do pós-guerra, a crise político-ideológica do Partido Comunista Britânico, após a divulgação de, dos documentos né, de 56 do período stalinista, e a crise epistemológica das ciências humanas e sociais a partir da década de 60, com o movimento principalmente de 68. Historiadores em destaque, né, o Edward Palm Thompson, que é o principal que a gente vai ver aqui, Raimund Williams, Stuart Hall, Natalie Davis e o Christopher Hill são alguns dos nomes. Ao tratado de contexto né, desse contexto, lembrar de Reinhardt Kozelec em Uma História dos Conceitos. Quando ele diz cada palavra remete-nos a um sentido que, por sua vez, indica um conteúdo, Walter Benjamin discorreu em todos em, em, em que todos sempre se sentem modernos e que, que estão diante de um abismo iminente. Eu não sei, não faz sentido. Bom, crise do progresso da modernidade, é, Marshall Berman, né? então Berman, B-E-R-M-A-N, escreveu tudo que é sólido se desmancha no ar, é, inspirado até no texto do Karl Marx, retirou reflexões importantes do, Partido Comun do manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels. Na interpretação de Berman, a ideologia progresso e da modernidade pode ser mais bem caracterizada pela designa desintegração desse edifício social em que normas, Regras, valores e comportamentos sociais e culturais passaram a ser continuamente questionados e, sempre que possível, superados. A previ previsibilidade da época medieval e o início da era moderna foi substituído pela imprevisibilidade da modernidade e isso passou a ser o novo normal, uma realidade em manutenção constante instaurou uma percepção de crise permanente né, François Rathog né H-A-R-T-O-G em regimes de historicidade, presentismo e experiências do tempo escreveu o seguinte Rathog também, né, esse aqui é um comentário sobre ele, hein? também tratou do mal-estar do presente na modernidade, definindo-o de presentismo. Para o autor, trata-se de um momento histórico indefinido, por renegar o passado e, com isso, prescindir a memória, da memória ao mesmo tempo em que busca adiantar o futuro, vivendo no agora. Não é nosso objeto abarcar todos os significados de conceituação da modernidade da obra de Kozelec, mas demonstrar que a relação entre tempo, história e modernidade é fundamental para a percepção da ideia de crise central. Bom, na verdade eu não sei o que estudo agora que tem a ver com... Com essa fase, mas vamos lá. Talvez aqui a gente voltemos ao eixo Marxismo e ser como solução. François Doce no livro é, História do Estruturalismo, destacou né, que Autusser era considerado como um salvador supremo do marxismo. Autusser apoia-se no estruturalismo. e apresenta o marxismo como o único capaz de realizar a síntese global do saber e de instalar-se no âmago do paradigma estrutural. Alto permitia complexificar o marxismo, cruzar sua aventura com a das ciências sociais em pleno desenvolvimento e colher todos os frutos, dando-lhes, dando-se com um discurso dos discursos, a própria teoria da prática teóricas, das, né, das práticas teóricas, a tentativa de construção, o cé de uma problemática unitária das ciências sociais. Opção para sair do academicismo. Com o a estrutura pluraliza-se e decompõe-se. A temporalidade unitária em tempor temporalidades múltiplas. Não existe história em geral, mas estruturas específicas de historicidade. Em estruturas específicas, não existe história em geral mas estruturas específicas de historicidade Perry Anderson né, novamente no livro considerações sobre o marxismo ocidental discute, né, percebe que Althusser percebe Althusser ligado a uma tradição marxista marcado pela investigação da genealogia do pensamento do próprio Marx, Thompson para Thompson, o filósofo francês adota um estruturalismo engessado que ignora a característica fundamental da história, isto é, seu caráter de progresso, movimento. Auto outro lado, acusa o historiador e os historiadores, de modo geral, de empirismo. Para Thompson, existia uma confusão de autossé em relação à prática empírica dos historiadores com as fontes, com um empirismo de caráter filosófico, positivista, tratando como se as fontes falassem por si e oferecessem a verdade, né? até o Rank fez isso, né? Acreditava que a narrativa histórica podia levar ao passado como tal. Mas vamos lá. O Eric Robson, no livro sobre história, escreveu. Entretanto, uma vez que ela existe, o estruturalismo deve descobrir maneiras de explicá-la, essas maneiras suponho ou devem fazê-lo para mais de perto do marxismo ou levar a uma negação da mudança evolutiva, a abordagem de Lévi-Strauss e a de Althusser parecem estar no segundo caso, a história é por assim dizer o processo de repassar todas as alternativas de cheque no jogo de xadrez, mas em que ordem? A teoria não nos oferece nenhuma orientação. Bom, o conflito entre o Thompson e o Anderson. E o Nain, Tom Naim, N-A-I-R-N, em 64, quando o golpe, né? É Perry Anderson e Tom Naim, N-A-I-R-S, cada um deles, né?, acabam escrevendo um artigo pra, sobre o, o texto do Thompson então você escreve um texto chamado A Miséria da Teoria que é uma crítica né, ao auto e esses dois autores, o Perry Anderson e o Tom Narn vão dizer que a burguesia inglesa é incompleta por não ter derrubado plenamente a aristocracia e falta de radicalismo da burguesia é, percebido como apenas reformismo a resposta de Thompson veio na peculiaridade dos ingleses. Rapaz, essa discussão é muito interessante entre esses três autores. É, tomar a França, para o Thompson, tomar a França como parâmetro é um absurdo, são realidades distintas. E para Thompson era falso o pressuposto que as classes subordinadas assumiam as ideologias das classes dominantes. tá? Discutir a situação dos ingleses a partir da vasta documentação histórica. E é também essa vasta documentação né, que ele usa para argumentar o papel e o lugar de produção do historiador distante da concepção de análise marxista do alto sério. Thompson, né, além desse, dessa peculiaridade dos ingleses, né, que é uma resposta ao Perry Anderson e ao Tom Nahrin, é, Thompson é, desenvolve um livro, em seus livros, uma discussão, que não é diretamente teórica, mas que aborda temas complexos a parte de ampla documentação. E é por causa disso que ele vai escrever A Miséria da Teoria, ou crítica ao pensamento de Altusser, já que o Althusser estava chamava os historiadores de empiristas. E aí, nessa obra, A Miséria da Teoria, temos alguns elementos relevantes. Tá bom? Primeiro, crítica às teorias de Altusser que seriam um conceito analítico estáticos e com uma lógica inadequada à história, primeiro ponto. Depois, a lógica histórica como um método lógico que dá para testar hipóteses e estruturas. Essa lógica possibilita o diálogo entre teorias e empirismos. Características da história para Thompson né, são opostas ao de Althusser, as características da história para Thompson o objetivo do conhecimento histórico é compreender os fatos ou evidências relacionadas à existência real o conhecimento histórico é por natureza provisório incompleto, seletivo limitado e definido pelas perguntas feitas à evidência a pergunta e a resposta são mutuamente determinantes mesmo fazendo seleções de aspectos da vida, a realidade não ocorre de forma segregada. O historiador formula juízos de valores, e isso é adequado porque examina vidas e escolhas individuais. Oposição à epistemologia autosseriana e estruturalismo, ou sistemas funcionais que procuram superar a história. A explicação histórica não revela como a história deveria, deveria ter se processado, mas por que se processou desta maneira? Tá? É, Thompson é, tem a questão da, da experiência. Para Tom, Thompson percebia a história feita por humanos e seres humanos que são sociais, logo, não existe dinâmica separada entre o que se pensa, a sua consciência social e o que ele faz e a experiência que adquire a experiência está frequentemente adiantada, à consciência social, veja é, antecipa-se a teoria então, é a experiência que vem primeiro essa experiência leva Há uma consciência e essa consciência é teorizada posteriormente. Em A Miséria da Teoria, o Thompson né, destaca que o que existe é um diálogo constante entre dois aspectos. Assim como o ser é pensado, também o pensamento é vivido. Alto Ser, para Thompson, entendia a estrutura conceitual paira sobre o ser social e o domina esquece-se da experiência das pessoas na história é somente com essa perspectiva que leva em conta a experiência em um mundo em modificação que Thompson é capaz de retomar o caráter histórico das categorias marxistas. Thompson, em A Miséria da Teoria, fala sobre o diálogo, os diálogos para a produção da história. Diálogo, né? Então, para Thompson, é o diálogo entre o ser social e a consciência social produzindo a experiência diálogo entre a organização teórica da evidência e seu objeto. Para Thompson, o materialismo histórico tem que ter espaço para o humano e para a experiência vivida, tá bom? É, a estrutura autosseriana é sincrônica, um congelamento de um momento histórico, no qual não se importa como se chegou lá e para onde se vai, uma vez que não há espaço para a ação humana. Thompson, a miséria da teoria, destaca o que descobrimos, em minha opinião, está num termo que falta, experiência humana. É esse Exatamente o termo que Althusser e seus seguidores desejam expulsar sob injúrias do clube do pensamento com o nome de empirismo. Eric Hobsbawm, no livro sobre a história, destacou que o marxismo vulgar resume o mundo na disputa material entre detentores dos meios de produção e os é, vendedores da força de trabalho. Bom, lembro que a peculiaridade dos ingleses foi uma resposta do Thompson né, ao Perry Anderson e ao Tom Dyer, como a gente já falou aqui. Depois ele escreve Miséria da Teoria como uma crítica ao Altsé. E... Esse livro, né, A Miséria da Teoria, depois se torna alvo de críticas de outros autores ingleses. Stuart Hall Stuart Hall H-A-L-L -l, apontou que levar em conta a experiência é de fato um passo importante da crítica de Althusser. Mas julgou que Thompson manteve-se com uma postura empiricista, ao separar, em nível teórico, o pensamento e a realidade na sua dialética histórica, e colocou peso excessivo na experiência. Edward Johnson acusou né, o historiador de absolutismo, Seja já o Thompson de absolutismo. Pois sua exposição simplifica, simplificada de alto sé induz a uma escolha entre uma teoria completamente mecânica e idealista e um materialismo histórico que possui as respostas para a investigação histórica adequada, sem apontar nuances e caminhos intermediários. Em A Economia Moral da multidão inglesa no século XVIII capítulo 4 do livro Costumes em Comum Thompson se propõe a estudar os motins de fome ocorridos naquele século, né, no século XVIII pergunta-se estando com fome o que eles fazem? como o seu comportamento é modificado pelo costume pela cultura pela razão a pesquisa de Thompson indica que os motins que ocorrem em diversas partes do, da Inglaterra em períodos de carestia tinham um forte senso de legitimidade pautado em uma tradição paternalista anterior. Tá bom? É... Thompson e a formação né, da classe operária inglesa. A classe operária inglesa não é uma coisa e sim uma relação para Thompson. A conceitualização da classe operária é produto da revolução industrial. Para ele, a classe é construída na experiência, quando os indivíduos se identificam nos seus interesses. Entre outras coisas, as, as identificam seus interesses com as, como opostos a outras classes. Perguntas feitas por Thompson. Como ocorreu o processo de formação da classe operária inglesa? Como a cultura popular do século XVIII influenciou a formação da classe operária? Como a luta por direitos políticos religiosos e civis do século XVIII influenciou a consciência e a mentalidade de luta operária no século XIX. A classe surge na experiência da luta de classes. Veja só, não é externa, é interna. Ou seja, não existe como coisa. Né? A classe, então, surge enquanto essa experiência, enquanto essa relação. Thompson demonstra que a cultura popular do século XVIII influenciou decisivamente a formação da classe operária. O texto emerge num cenário acadêmico dominado pelo estruturalismo, tanto no veio do socialismo marxista, autosseriano, quanto na passoniana com pouco ou quase nada a dizer sobre o papel das pessoas e suas relações significativas na construção da realidade histórica Edward Thompson no livro Os Trabalhadores Estudos sobre a história do operariado Hobbsball, Eric Hobsbaw -B -B H-O-B-S-B-A-W-M Hobsbaw enxerga mais a estrutura. Thompson enxerga mais os atores. É, eu vou aqui traçar essas, essas diferenças entre os dois. Tá certo? Thompson. Para Thompson, a classe operária ela... É, se formou entre 1780 a 1832 1780 a 1832 uns 50 anos aí para o Robson a classe operária se formou entre 1870 a 1914 então para o Thompson é do final do 18 e início do 19 e para o Robson é, é do final do 19 e início do 20 Thompson e Hobsbawm se baseiam em pressupostos teóricos distintos. Thompson parece estar preocupado com a visão interna da classe, de uma consciência de interesses em comum que faça com que os trabalhadores se percebam como um grupo. Né? Enquanto Hobsbawm tem duas preocupações, a visão interna da classe e a visão de outros grupos a visão externa sua lógica, a classe operária não se define só por si mesma mas pelo fato, por exemplo do Estado uh, perceber como classe né? então você tem esse pensamento sobre a a formação né, do que seria o conceito de classe social Bem, um outro teórico, um outro historiador inglês que a gente chama para esse debate né, é o Eduard grande no artigo dele, né, Microanálise Micro e História Social que compõe a coletânea Exercícios da Microhistória o grande para grande o Thomson nega a realidade em si propondo-a, ao contrário, como relação. Né? Então, o, o, o grande vai tentar se voltar para a realidade e não para as relações né, entre trabalhadores, experiências tudo mais. Sublinhamos a passagem analítica do conceito de classe ao de grupo social. Então, o grande, quando ele vai fazer isso, ele vai fazer uma proposta. No lugar do termo ou do conceito é, classe social, vamos usar grupo social. A proposta do Grand né, vai ser a partir de uma proposta de uma prosopografia para entender as complexas relações entre os membros dos grupos sociais. A história social é a história das relações entre pessoas e grupos. Assim, o objetivo de uma historiografia social contemporânea é o de conquistar a distância cultural da sociedade que estamos vivendo, de objetivá-la nos seus conteúdos de relação, de reconstruir a evolução e a dinâmica de seus comportamentos sociais. Edward Grand, né em outro artigo também desse mesmo livro, Exercícios da Microhistória, destaca formalmente o que, temos em reconstruir são sempre as relações entre pessoas tanto em sentido vertical quanto horizontal o que equivale a uma análise dinâmica da estrutura social antes de uma teoria geral das classes sociais o historiador deve verificar uma teoria dos grupos sociais é, o Eric Hobsbawm no livro sobre história né, escreve, mito e investigação são essenciais à política da identidade, pela qual grupos de pessoas, ao se de definirem hoje por etnia, religião, eh, fronteiras nacionais passadas ou presentes, tentam encontrar alguma certeza em um mundo incerto e instável, dizendo, somos diferentes, e melhores do que os outros. E tal como no passado, uma de nossas tarefas é descobrir as vidas e pensamentos das pessoas comuns e resgatá-las daquilo que Edward Thompson chama de enorme condescendência da posteridade. Assim, no presente, nosso problema é também o de desnudar as suposições igualmente presunçosas daqueles que pensam saber o que são os fatos e as soluções e que procuram impô-las às pessoas. Devemos descobrir o que as pessoas realmente desejam de uma sociedade boa ou mesmo de uma sociedade tolerável e que não é absolutamente a mesma coisa porque realmente podem não saber o que precisam de tal sociedade. Norbert Elias, no livro... Os estabelecidos e outside... Né, também sobre a Inglaterra, um sociólogo vai dizer... A palavra establishment... ou establishment... são palavras para designar grupos de prestígio e poder. Outsider... seria... os não membros da sociedade... eles possuem um substantivo abstrato que os define como um coletivo são os establishment. os outside ao contrário existem sempre no plural não constituem propriamente um grupo social a cidade né, é com nome chiquitício wilson parva né, a imagem de nós de ambos os grupos em suas autoimagens coletivas é, como se processa isso? de que modo os membros de um grupo mantêm entre si a crença em que são apenas, não apenas mais poderosos mas também seres humanos membros do que melhores, desculpa seres humanos melhores do que os outros que meios utilizam eles para impor a crença em suas, em suas superioridades humana passo que são menos poderosas. Voltemos aqui ao Perry Anderson na introdução do livro Considerações sobre o Marxismo Ocidental. Ele traz algumas coisas sobre o Marxismo no Brasil. Gosto interessante, né? até porque vai ter uma questão sobre historiografia brasileira. A primeira fase do marxismo no Brasil foi diretamente condicionada pelo triunfo da Revolução Bolchevique, que, aliado às formas de desenvolvimento industrial do país, favoreceu a consolidação do marxismo e o enfraquecimento do anarquismo. A fundação do Partido Comunista ocorre nesse cenário, com a primeira geração de intelectuais marxistas a ele vinculados direta ou indiretamente, identificados como a União Soviética e com a geração de Lenin que associava o papel de dirigente político ao de teórico de movimento comunista. O primeiro e principal caso de cisão entre o marxismo soviético e o brasileiro foi o de Caio Prado Júnior, o mais importante historiador do Brasil. Ele soube captar as particularidades do desenvolvimento capitalista no país, entre a colonização e a escravidão, numa interpretação criativa dentro das linhas do pensamento marxista. Estes este, membros né, do Partido Comunista Brasileiro ganham peso com o clima de retomada do marxismo crítico nos anos 60 sob a influência direta do auto-serianismo, como produto da influência do pensamento social francês no pensamento universitário brasileiro multiplicando pelas influências do movimento de maio de 68 essa intelectualidade né, estava mais concentrada na vida acadêmica, separada, no essencial, das práticas partidárias tradicionais. Uma, das, uma de suas expressões mais significativas foi os um seminários sobre o capital com professores da Universidade de São Paulo desde o começo da década de 60. O seu principal grupo né, envolveu professores como Fernando Henrique Cardoso, Paul Singer, eh, José Arturo Gianotti que refletiam o interesse né, renascido pela obra de Marx. Depois veio Caio Prado Júnior, né, o marxismo brasileiro não contou com os historiadores do mesmo porte, né, do Caio Prado Júnior, é, que descem continuidade às interpretações, especialmente para a fase da industrialização e das renovações do capitalismo brasileiro nas décadas de 60 e 70. Bem, é isso sobre é, marxismo e tudo mais. Eu acho que tem outras indicações, outras leituras que eu posso fazer posteriormente. Mas é essa a ideia sobre o, a história social inglesa e o marxismo ortodoxo.